0: Des artistes, des histoires, des anecdotes. Bon, Jovi est-il vraiment bon Y a-t-il un texte d'Indochine qui ne soit pas totalement inepte Cat Stevens a-t-il un chat Et pour un flirt avec toi, ferais-je vraiment n'importe quoi Autant de questions auxquelles nous ne répondrons probablement pas. Bonne écoute Je vais aujourd'hui faire ce que les journalistes rock ont fait au moins une fois dans leur vie. Ce que les chroniqueurs télé font tous les jours quasi systématiquement. Je vais vous parler, et de façon très docte, d'un disque que je n'ai pas encore reçu, pas encore écouté. Avant d'arrêter l'écoute du podcast, sachez que je plaisante à moitié, puisqu'il existe une version pirate de ce disque qui circule sur internet depuis une bonne dizaine d'années, et que cette version je l'ai écoutée et pas qu'une fois. Toy est un disque de réinterprétation par Bowie de chansons du tout début de sa carrière. Les versions que vous entendrez sur le podcast sont les versions originales et pas les versions de Toy. Les versions nouvelles seront disponibles dès la sortie du coffret courant janvier et sur votre plateforme de streaming favorite. A l'aube d'un nouveau siècle, à l'aube d'un nouveau millénaire, que fait David Bowie Après avoir tracé une voie spectaculaire sur quatre décennies, il décide de revisiter un certain nombre de chansons datant des premiers jours de sa carrière. Mais l'album qu'il enregistre, intitulé Toy, est relégué au fond des coffres de Bowie, où il fait depuis l'objet d'intenses spéculations. Pour célébrer sa sortie imminente avec 21 ans de retard, voici le récit définitif du légendaire album perdu de Bowie, basé sur les dires de ses plus proches collaborateurs. Tony Visconti dit « C'est un album photome ». Je suis si heureux que les gens puissent maintenant l'entendre, car je pense que certaines des meilleures œuvres de Bowie se trouvent sur Toy. Question time that says I've brought dishonor My head's bowed shame It seems that I've blackened the family name Mother says that she can't stand the neighbors talking I've gotta pack my bags, leave this home, start walking, yeah I'm guilty I wish that I was sorry this time I wish that I could pay for my crime I can't help thinking about me I can't help thinking about me I can't help thinking about me Manhattan, New York, août 1999. David Bowie se retrouve face à face avec l'un de ses anciens personnages. Il ne s'agit pas du Thin White Duke, de Halloween Jack ou de Ziggy Stardust, mais d'une incarnation bien antérieure de Bowie que presque personne ne connaît et qu'il avait lui-même presque oublié. L'occasion est donnée par VH1 Storytellers, une émission dans laquelle des auteurs-compositeurs parlent et interprètent des moments choisis de leur catalogue. Parmi des tubes comme Life on Mars ou China Girl, Bowie sort soudain l'une des premières chansons qu'il a écrites, un morceau R&B intitulé « Can't Help Thinking About Me ». Il a fait précéder d'une longue imitation de Steve Marriott avant de confesser que la chanson contient, ouvrez les guillemets, deux des pires phrases que j'ai jamais écrites. Le public rigole. Ce que personne, et peut-être pas Bowie lui-même, ne réalise, c'est que ce bref détour par 1965 va déclencher une confrontation inattendue et prolongée avec le passé de Bowie. Reeves Gabriels, le bras droit de Bowie depuis 1988, l'accompagnait à la guitare à New York. Il s'avère que Gabriels a suggéré à Bowie de donner à Can't Help Thinking About Me une diffusion attendue depuis longtemps. « Je l'ai eu sur un disque de compilation quand j'avais environ 14 ans », a-t-il confié à Uncut. « Vous obteniez trois disques vinyles pour un dollar si vous envoyez un coupon. Comme c'était un disque d'anthologie, bah j'en avais un paquet car ils étaient vraiment pas chers. » J'avais entendu « Can't help thinking about me » presque avant de connaître ce qu'avait fait David Bowie ensuite. Nous étions dans les studios Chunking à New York en train de mixer Hours et d'établir la setlist pour VH1. Je l'ai dit comme une blague. Bowie a fait une pause, il a réfléchi et il a dit « Tu sais, ça pourrait être une bonne blague. » Et l'instant d'après, on l'a répété. En fait, l'accueil enthousiaste réservé à Can't Help Thinking About Me a encouragé Bowie à creuser davantage en dénichant d'autres chansons perdues, dont The London Boys et I Dig Everything. Make everything, Make everything. wave to the policemen but they don't wave back à faire ce détour inattendu vers son époque pré-célébrité, son amour de l'internet y est peut-être pour quelque chose. Il dit « J'ai dû sortir 743 singles avant Space Adity. et la moitié d'entre eux étaient stupides comme la pluie. Et l'autre moitié, eh bien, il y avait peut-être du potentiel, mais probablement pas autant. » Mais c'est plutôt amusant maintenant en fait. Je vois des sites internet où l'on étudie ces zones de manière très approfondie. Vous pouvez les voir passer en revue tous les pépins qui émergent de mon tas de fumier, cherchant quelque chose qui pourrait indiquer que j'ai un avenir. <rire> ils sont nombreux, mais ils ont trouvé quelques pépites. Lorsque Marc Platy a pris la relève de Gabrels, peu après l'émission VH1, il a décidé avec Bowie de prendre les fameuses pépites perdues de Bowie et de réaliser ce qu'ils ont d'abord appelé l'album des années 60. Enregistré immédiatement après le concert triomphal de Bowie à Glastonbury en juin 2000, Toy aurait dû être la première sortie de Bowie pour le nouveau millénaire, une vieille peau pour un nouveau siècle. Au lieu de cela, il a été mis de côté, victime d'un label peu favorable et de l'impatience de Bowie lui-même. Aujourd'hui, 21 ans plus tard, Toy apparaît enfin sur le coffret Brilliant Adventure qui rassemble les albums studio de Bowie et du matériel supplémentaire couvrant la période 1992-2001. Puis sur Toy Box en janvier, qui comprend Toy, des outtakes et du matériel bonus. Ces chansons donnent un petit aperçu de son âme d'adolescent. Certains de ces morceaux étaient si vieux qu'ils dataient d'avant l'époque où je l'ai rencontré, déclare Tony Visconti, qui a été ramené dans le giron de Bowie lors des sessions Toys. Je pense que beaucoup d'artistes aimeraient revenir en arrière et refaire certains albums. Cela a donné à David l'occasion parfaite de retravailler ses vieilles chansons qui, depuis le début, ont prouvé qu'il était un très grand auteur-compositeur. Cela signifie qu'il pouvait revenir en arrière et mettre en lumière d'anciens titres. C'est un peu un album fantôme, un album de transition. Et je suis très heureux que les gens puissent maintenant l'écouter parce que je pense que Toy contient une partie du meilleur travail de David. Bye bye bye. Bye bye. Vous allez une communication du Pepper. Captain Deligia speaking, alors sergent, il paraît que tu avais quelque chose à nous dire. Oui, c'est vrai. Oui, j'en conviens. D'accord, donc en gros, tu penses que nous devrions avoir plus de Patreoners par rapport au travail que nous fournissons oui, je suis d'accord avec toi. Et ce qui nous permettrait de t'acheter plus de poulets. En effet. Donc, si cela vous intéresse, ça se passe sur patreon.com slash un dernier disque. Merci pour nous. Adoptant très tôt les nouvelles technologies, Bowie garde une longueur d'avance sur l'industrie musicale. Il a sorti un album live à télécharger uniquement sur liveandwell.com, après que son label Virgin ait renoncé à sa sortie commerciale. En 1999, Hours est le premier album d'un grand label à être disponible en téléchargement et contient des paroles choisies parmi les votes des fans sur son site web. Par ailleurs, Bowie se retrouve célébré par deux des groupes les plus excitants d'Amérique et d'Angleterre, Nirvana et Sud, la trajectoire est entièrement ascendante. Il a eu de très bonnes années 90, beaucoup de bons trucs avec Reeves, dit le guitariste Erosleek. Ce n'est pas une période de hit, mais c'est une sacrée bonne période musicale. « Teen Machine avait été une remise à zéro », explique Gibrales. Il avait le sentiment d'avoir perdu son chemin après Let's Dance. Il n'aimait pas la direction qu'il prenait et voulait la changer. Et Teen Machine est tombé au bon moment. Les signes sont devenus trop importants pour être ignorés. Il avait déjà fait référence à son passé dans des chansons et des costumes différents, notamment dans Ashes to Ashes, mais la situation s'est aggravée dans les années 90. Les cheveux de Ziggy sont revenus sur Earthling, tandis que ours comprend une chanson intitulée The Pretty Things Are Going to Hell, référence à oh, You Pretty Things, une chanson des années 70, dont la vidéo présente des marionnettes de quatre anciens personnages de Bowie. Des chansons plus anciennes commencent à apparaître dans les setlists, souvent journoisement remaniées, comme elles le seront sur TOY. « Bill strikes another night, your eyes are heavy and your limbs all ache. You bought some coffee, butter and bread, you can't make a thing cause the meat is dead. » You've moved away But you folks you're gonna stay away Bright lights, Soho, Wardour Street You hope you make friends with the guys that you meet Somebody shows you round Now you've met the London Boys en juin 2000, il joue un grand concert devant un quart de million de personnes à Glastonbury. Il a eu 50 ans et il a réalisé, en fait après tout le monde, quelle était sa stature et son importance dans la musique contemporaine, dit Gabros. Marié et père d'un enfant, jouant dans un très bon groupe et largement admiré par ses pairs, Bowie est en bonne posture en 2000, plus à l'aise que jamais dans sa peau. Le guitariste Cherry Leonard a commencé à jouer avec Bowie sur Toi, rejoignant le groupe pour l'album Heathen et Reality. Il déclare « Sur l'album et la tournée Reality, il s'agissait pour lui de faire tomber la façade et de se présenter finalement tel qu'il était, en tant que David Bowie, plutôt que comme un personnage ou à travers un filtre et un costume. » Toy a été le début de ce processus où il commençait à laisser tomber les couches. La nouvelle de Toy est apparue au début de l'année 2000, lorsque Bowie a annoncé sur son site internet qu'il avait revisité ses anciens titres pour un nouvel album. Il a déclaré que ce ne sera pas tant un Pin-Ups 2 qu'un Update 1. Les répétitions pour Toy et Glastonbury ont lieu simultanément au local de Big Mike dans le Meatpacking District de New York. Le groupe écoute consciencieusement les premiers singles de Bowie et les meilleurs enregistrements de l'époque des Rams avant de commencer à travailler sur leur propre version. Avec Bowie portant de longues boucles fluides, semblables à celles qu'il avait sur la pochette originale de The Man Who Sold The World. Le groupe donne deux concerts au Roseland Ballroom de New York en juin 2000. Alors du second, c'est là qu'ils font revivre The London Boys. Le passage de Bowie en tête d'affiche de Glastonbury est essentiel à l'esprit de Toy car il a créé un moment de cohésion pour le groupe et a donné à Bowie la confiance nécessaire pour revisiter le passé plus en détail. Il y avait beaucoup de camaraderie après Glastonbury, tandis que Mac Garson ajoute que Glastonbury a été un très grand moment pour tout le monde. Il revenait sur la scène du crime 30 ans après. Carl Sleek était de retour pour la première fois depuis le Serious Moonlight Tour, la tournée qui a suivi l'album Let's Dance. Et d'une manière ou d'une autre, le bureau de David a obtenu mon numéro de portable et a laissé un message énigmatique. On m'a dit que David produisait un album et qu'il voulait que je joue de la guitare, ce que j'ai trouvé plutôt étrange. Nous n'étions plus en contact depuis longtemps. Alors ils m'ont fait venir et j'ai dit que ça ressemblait beaucoup à une audition et que bah, en fait, bah j'avais déjà fait une audition pour David en 1974. Alors ils se sont excusés. J'ai pris l'avion pour New York et je suis rentré dans la pièce avec David et le groupe. Le déclic s'est fait instantanément. Slick était un joker, mais il s'est vraiment intégré, déclare Mark Platy. C'était la dernière pièce du puzzle. Le groupe de Glastonbury, c'était comme faire partie des Rolling Stones. C'était la chose dont je rêvais depuis le lycée. Et cette série de concerts a été incroyable. Après Roseland, on est venu en Angleterre et on a joué au TFI Friday. Puis on a fait Glastonbury. Il y avait quelques papillons, mais ça s'est dissipé quand on est monté sur scène. On a fait une émission à la radio BBC, quelques jours plus tard, quand la pression est retombée. Glastonbury était terminé et il avait tout déchiré. Alors ça, c'était le dessert. D'une certaine manière, on a encore mieux joué. C'était un petit public et un set vraiment intéressant. Cette session de la BBC est disponible dans son intégralité, dans le cadre du coffret Brilliant Adventure. Les chansons sélectionnées vont de son premier single, Lisa Jane, sorti en 1964 sous le nom de Davy Jones and the King Bees, jusqu'à Shadow Man en 1971, enregistré à l'origine pendant les sessions de Ziggy Stardust. La plupart des titres proviennent du milieu des années 60. Les deux phases du single de 1965, You've Got a Habit of Living, Baby Loves You That Way et I Dig Everything de 1966. Certaines chansons n'étaient pas familières, même pour les collaborateurs musicaux de longue date de Bowie. Lorsque Garson a entendu Shadowman, Garson qui a fait partie du groupe The Spiders from Mars lors de la tournée Ziggy Stardust, donc lorsque Garson a entendu Shadowman pour la première fois, il a pensé qu'il s'agissait d'une nouvelle chanson, alors qu'elle avait été écrite un an seulement avant qu'il ne joue pour la première fois avec Bowie. commençait à 11h du matin, Bowie posant une voix en direct. Le groupe utilisait alors cette voix comme guide pendant qu'il travaillait ses parties. La plupart des chansons sont enregistrées en deux ou trois prises, Bowie faisant des parties supplémentaires pour ajouter une harmonie, doubler sa partie principale. Tout le monde met la main à la patte, Holly Palmer joue des percussions sur quelques titres tandis que M. Greener et Dorsey sortent leur clarinette d'école pour The London Boys. Avec David, nous utilisions généralement la première prise qui ne comportait aucun problème, t -Sleek. Et ça marchait normalement parce que la première prise correcte, c'est toujours celle qui a le meilleur feeling. Travaillant à un rythme régulier, avec un déjeuner commandé pour ne pas perturber le flux du travail, ils ont pu enregistrer une chanson par jour. Ce fut, au dire de tous, une session pleine de bonne humeur et de légèreté. Bowie s'est engagé avec son passé d'une manière qui était significative pour le présent. Il a actualisé les arrangements pour qu'ils s'intègrent dans le vaste corpus de son œuvre qu'il a produite au cours des années qui ont suivi leur écriture initiale. L'étendue et la qualité de la voix de Bowie sont particulièrement impressionnantes car il a apporté une profondeur émotionnelle et renouvelé l'atmosphère de The London Boys, I Dig Everything et une chanson de 1969, Hole in the Ground, qu'il n'avait jamais officiellement publiée. Les circonstances, sans aucun doute, ont joué un rôle. En l'absence de tout nouveau matériel et désireux de capturer l'esprit de Glastonbury sur Band, revisiter ses chansons les moins connues de son passé avait un certain sens. Parce que le groupe avait tellement envie de jouer, tout le monde a abordé le projet avec enthousiasme, déterminé à faire en sorte que ses chansons ne soient pas négligées une seconde fois. Fidèle à son habitude, Bowie n'a pas expliqué pourquoi il avait choisi ses chansons en particulier, mais tous s'accordent à dire que le matériel était vraiment solide. « Je me trompe peut-être, mais j'ai le souvenir qu'il apportait des cassettes de vieilles chansons qu'il avait faites à l'adolescence pour que nous les écoutions », raconte Gail Anders et sa bassiste. J'ai eu une conversation avec lui sur l'écriture des chansons quand il avait 16 ans, et il a dit qu'il l'abordait comme des textes scolaires, avec un dictionnaire, qu'il était très méthodique sur la façon dont ses chansons préférées étaient composées. Il s'éduquait lui-même, et nous en avons parlé alors qu'il se penchait sur ses premiers morceaux. Vers la fin des sessions, un autre vieux visage est apparu, Tony Visconti. Bowie et Visconti avaient parlé de se réunir en 1999, mais c'était la première fois qu'ils travaillaient réellement ensemble depuis Scary Monsters. L'arrangement des cordes majestueux de Visconti pour Conversation Peace est l'une des chansons les plus remarquables de Toy. Dorsey compare la voix de Bowie sur Toy aux grands crooners classiques, Sinatra, Tony Bennett et bien sûr Scott Walker. Et c'est une formidable démonstration. C'est un peu dans l'idée, comme Johnny Mitchell qui a dit un jour à propos de Both Side Now, « Je la chante maintenant, mais quand je la chantais au début, je n'avais pas la maturité nécessaire. » Et en effet, il existe deux versions radicalement différentes de cette chanson. Quand Toy fut terminé, c'est là que les problèmes de Bowie ont commencé. Il voulait une sortie rapide, mais Virgin a traîné les pieds. En janvier 2001, il annonce aux fans que l'album sortira en mars, mais la date est vite repoussée à mai. Virgin connaît des difficultés financières et les dirigeants continuent de rejeter Toy. Des reprises de chansons que personne n'a entendues la première fois Sérieusement La mort de la mère de Bowie en avril 2001 provoque un nouveau changement de priorité, bien compréhensible. En octobre, Bowie a totalement abandonné. Il annonce qu'il enregistre un nouvel album, un album de nouvelles chansons, avec Visconti. Heathen sort finalement sur son propre label, Iso, et la relation avec Virgin est irrémédiablement compromise. Note de bas de page. Toutes les informations qui figurent dans cet épisode ont été piochées dans divers articles de Uncut et sur le site davidbowie.com. Ce podcast est écrit, réalisé et produit par moi, le Captain Delegaf. Il est mixé à San Francisco par... cet épisode vous a plu, partagez-le et encouragez d'autres personnes à l'écouter et à mettre 5 étoiles et un avis positif. Si cet épisode vous a plu, encouragez d'autres personnes à l'écouter quand même, on ne sait jamais